0: Estamos em mais um Prevcast, e esse podcast de hoje, esse episódio, ele vai ser muito bom, mas muito bom, porque eu consegui uma coisa inédita, consegui trazer uma pessoa que eu conheci já faz um ano, eu acho, né, Ana? Sim. Faz um ano que eu conheci a Ana, e desde então eu tô, Ana, por favor, as pessoas precisam ver sua história, Ana, por favor, vem conversar com as pessoas, e hoje eu consegui. Estou aqui com Ana Flores, a engenheira foda que eu sempre falo pra vocês. Sabe quando eu falo? Eu conheci uma engenheira muito foda lá em São Paulo, que ela tem 15 projetistas. Ela trabalha só com incêndio? Pois é. É ela que tá aqui comigo hoje. Ela é arquiteta e engenheira de segurança do trabalho. Tá 15 anos na área de engenharia contra o incêndio. É founder and CEO da AF engenharia contra incêndio, uma workaholic apaixonada pelo que faz. Eu adorei essa descrição, essa foi a que eu mais gostei. Ana, seja muito bem-vinda, estou muito feliz que você topou esse convite.
1: Obrigada, Renata, é, o prazer é todo meu. Né? Eu falei para você que eu fico mais tempo trabalhando do que é, fazendo essa parte de redes sociais, de comunicação, mas eu topei essa, essa conversa, esse, esse desafio de falar sobre tudo que a gente faz, né, que é importante, a gente precisa falar e conversar, a gente tem uma, uma responsabilidade muito grande sobre tudo isso. Né? Então, é um prazer estar aqui e ouvir isso de você, espero sempre estar tá junto com você, espero que esse um ano vire aí 30 anos tranquilamente.
0: Por favor, por favor. Eu te falei no começo e vou repetir aqui para todo mundo que a sua história, a sua trajetória, ela é inspiração, Ana, talvez você não tenha noção, mas olhar pra você, ver onde você tá, ver o posicionamento que você tem, é uma expressão gigantíssima, nossa, assim é gigante pra nós que estamos começando na área eu lembro que quando eu te conheci foi um pessoal lá pra Cascavel, foi um pessoal para Cascavel uma vez, me chamou pra um café e me escutaram minha história e falaram você precisa conhecer a Ana. E aí eu vim pra São Paulo, te mandei mensagem, você é super solícita, me recebeu. E quando eu te conheci, eu fui lá no seu escritório, Ana, eu saí de lá, a gente tomou um café, e eu saí, eu lembro que eu fui caminhando, eu não, eu não tinha nem cabeça para pegar Uber, porque eu tava tão transtornada, <risos> eu fui caminhando, e aí eu liguei pra uma pessoa do meu time, falei, você tá sentada? Ela falou, tô. Eu falei: Você acredita na prevenção contra incêndio? Ela falou: Acredito. Eu falei: Não, mas você acredita assim que ela é muito foda? A pessoa: O que tá acontecendo, Renata? Eu falei: Cara, eu acabei de sair de um lugar que você não tem noção. Eu saí inspirada para movimentar o mundo. Então, eu insisti muito para você participar por isso porque a sua história a sua trajetória o seu a sua paixão workaholic pela prevenção contra incêndio ela inspira demais principalmente o mundo feminino na engenharia porque a gente olha e fala caraca Olha só, eu tenho uma mão para segurar, eu tenho alguém para me inspirar. Então, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Estou muito feliz.
1: Não, é, obrigada a você, o convite, né? Então, assim, é, é muito difícil, porque as pessoas chegam no escritório e elas falam assim, ah, mas e o seu sócio? E eu falo, não, é só eu, não, não tenho sócio, né? E, e normalmente, hoje em dia, a gente tem muitas empresas... Né, que fazem segurança contra incêndio Só que é uma fatia do bolo Então essa mesma empresa Ela também faz automação Ela também faz CFTV Ela faz diversas coisas E incêndio para ela é uma fatia do bolo A diferença é que para nós Da F Engenharia Contra Incêndio Ela é o bolo inteiro Então a gente não pode falhar Porque é isso que a gente faz E a gente tem que fazer isso muito bem né, Porque senão o cliente não volta né? Então, assim, são 15 anos focados e eu acredito plenamente. E diversas vezes, eu tive várias pessoas que falaram assim, nossa, mas você vai fazer só incêndio, você vai morrer de fome, você não vai conseguir sobreviver. E aí você ter uma equipe consolidada é, que são é, funcionários, CLT, com a carga tributária que a gente tem hoje, é, e acreditar no time, né? porque muita gente chega e fala ah, me indicaram a Ana Flores. né? Não é só a Ana Flores. Né? Existe um time, é uma equipe. Né? Hoje eu tenho é, projetistas de sprinkler, de detecção, a gente faz projeto executivo, a gente faz projeto técnico, e aí entra toda a, a questão que a gente estava comentando sobre projeto técnico, projeto executivo. É, e esse impacto e além disso de alguns anos para cá depois de tanta insistência a gente começou a fazer obra né, de segurança contra incêndio e levar isso para a obra né? e levar esse, essa coisa bem feita Cuidado. né eu, eu sempre falo que eu sempre comparo e falo no escritório que a segurança contra incêndio é, para a gente da F é igual uma confeiteira né? Você compra um bolo, você não vai querer o bolo de qualquer jeito. É, você quer o bolo perfeito, porque é para a festa do teu aniversário. E quando a gente vende segurança contra incêndio, a gente quer vender exatamente isso. É o completo, porque a gente só vende isso. Né? Então, eu não vivo de automação, de CFTV. A gente vive de segurança contra incêndio. Então, o mínimo, eu falo que o mínimo que a gente tem que fazer é fazer bem feito. Né? não existe o não fazer bem feito né? então além de o mínimo é atender a técnica né? tem gente que fala assim, ah, mas você atende a norma é o mínimo que eu tenho que fazer né? então assim, a gente além da bagagem que a gente tem é, de, de arquitetura de engenharia de segurança do trabalho da minha experiência que eu tive no corpo de bombeiros é, em, em São José dos Campos na SAT são 15 anos de história é, entre todos esses lados, entendendo o projeto, entendendo o comissionamento, programação, como é que funciona cada sistema, particularidade de cada sistema. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você só trabalha com segurança contra incêndio? Eu falo assim, é, eu só trabalho com tudo isso. Porque segurança contra incêndio é muita coisa. Né?
0: É um mundo gigante.
1: É um mundo gigantesco. Né, que a gente mergulha, né? E eu sempre falo isso, né? Que eu sou uma orcaholic apaixonada pelo que eu pelo que eu faço, né?
0: Eu adorei isso. Eu adorei demais esse, essa introdução do orcaholic apaixonada. Ô, Ana, como que você caiu na prevenção contra incêndio?
1: Bom, eu caí porque lá quando eu tinha 18 anos de idade eu prestei concurso e em resumo da história eu caí na área técnica, não entendia nada de projeto, não sabia, apesar do meu pai trabalhar com construção civil, eu nunca tinha fa ouvido falar sobre segurança contra incêndio. E aí, quando eu me deparei com projeto de segurança contra incêndio, né, é, no 11º GB em São José dos Campos, eu morava no interior, nem conhecia São Paulo, é, e, e, e aí um pouco desse ele veio depois com, com a vinda para São Paulo. É, eu falo que, que São Paulo é, me trouxe isso também. Então, eu me conheci lá, né, me apaixonei lá. E, a partir de lá, eu falei, não, eu preciso entender mais sobre projeto. E eu todo mundo me pergunta assim, nossa, Ana, mas você é metade engenheira, metade é arquiteta eu falo que eu sou inteira arquiteta. Porque o arquiteto, ele tem uma visão de projeto, de qualidade de projeto. Porque hoje, eu não vendo projeto. Eu vendo qualidade de projeto. Né, tem muitas empresas que me buscam... Não é, pelo, não é pelo preço. Eu não quero que as pessoas venham pelo preço. Eu quero que elas venham pela qualidade que eu entrego. Hoje, eu recebo pessoas no meu escritório, recebi dois tenentes que eles falaram, não, o que você faz não é projeto, o que você faz é arte. Né? Então, assim, é, essa é a resposta que as pessoas têm quando elas veem a qualidade do que eu entrego, porque eu acredito plenamente nisso. Então, eu caí na área e, quando eu estava lá dentro, eu trabalhava com um tenente chamado Tenente Lima de Freitas. E esse tenente, que hoje ele é major, uma pessoa que eu gosto muito, particularmente, e admiro a carreira profissional dele, ele me disse assim, ele falou assim, isso aqui é muito pequeno para ti, você precisa fazer mais, você precisa atingir, eu não queria ficar só no estado de São Paulo, no entanto, hoje eu conheço todos os estados brasileiros, a trabalho, né? todo mundo falou, nossa, você já passeou, eu sempre falo, não, eu conheço a trabalho, eu já fiz, projetos e obras em vários. Em todos os estados eu já fiz um tipo de serviço, porque a gente faz teste, inspeção e tudo mais. Então, eu queria sair de São Paulo. E aí eu decidi sair é, e fui fazer arquitetura, né, que eu tenho muito orgulho de ter passado cinco anos, fui fazer arquitetura na Belas Artes e, e fui realmente aprofundar em projeto precisava entender projeto a fundo. Porque quando você, proje... quando você entende de projeto, projetar fica muito mais fácil. né? Então, assim, hoje tem muita gente que faz projeto, mas ele não entende de projeto. Hoje eu cheio em clientes que ele fala assim, ah, o que, que você tem aqui? Ah, eu tenho IPTU. Eu faço o um projeto completo para ele. Eu faço a arquitetura completa, planta, corte, fachada. Eu entendo por quê? Porque isso tem impacto. Quem define saída de emergência num projeto é o arquiteto, não é um engenheiro de segurança contra incêndio. É o arquiteto, é ele que está pensando onde a pessoa vai sair. E se você parar para pensar, né, um dos sistemas mais importantes que a segurança contra incêndio tem é a saída de emergência, porque a gente volta naquilo, né. É claro que a gente precisa cuidar do patrimônio, mas em primeiro lugar é a vida humana. Né? é a vida. Então você... E, e aí quem define isso? O arquiteto. E aí eu falei, vou fazer arquitetura. E fiz a arquitetura. Depois eu fui para a USP para fazer pós-engenharia de segurança do trabalho. Só que em todo esse tempo, né, quando eu estava já no sexto semestre... É, o pessoal da faculdade já falou assim, nossa, tem como você dar aula de saída de emergência para a gente? Eu montei uma aula. Não, a gente está desconto na faculdade e eu, eu tinha que me dividir entre trabalhar, entre fazer a faculdade e dar aula. Né? E aí isso começou. Então, hoje em dia, todo mundo me chama, ah, vem dar uma aula, vem fazer isso e tudo mais. E eu acho que esse é o momento que a gente precisa compartilhar. Né? Aquilo que eu sempre falo para você. A gente está aqui de passagem. Isso aqui é uma passagem. Cada um escolhe o que vai deixar, né? como ele vai ser lembrado. Né? Então, eu sempre escolhi fazer o certo, desde sempre. Né? Então, todo mundo, o que uh, os concorrentes fazem um dia, eu levo muito mais, porque eu preciso entregar a qualidade. Porque é isso que a gente está deixando. Né? A verdade é isso que a gente está deixando. E aí, isso foi uma caminhada... É, que eu acredito muito, eu acredito muito na segurança contra incêndio nesse país, né? por mais que as pessoas falam, ah, mas ninguém acredita, Ana, por que que você insiste? Poxa, você nunca vai ficar rica, não, não é o caminho, vai fazer outras coisas que dá dinheiro, né? e não é por isso, né? é realmente uma... É uma paixão, é uma paixão que te move todo dia, é claro que a gente precisa pagar conta, obviamente, mas é aquilo que eu sempre falo, né? os profissionais eles precisam se posicionar e você tem que ver o lado que você quer se posicionar né? tem muita gente que fala, não ah não sentido. exato Ah, eu faço isso porque o cliente quer não, eu explico para o cliente qual é o caminho para que caso aconteça alguma coisa, ele sabe o que está que acontecendo e não burlar as regras
0: Ana, quando você diz entender o projeto. Tem muita gente que faz projeto, mas poucas pessoas que entendem de projeto. O que você quer dizer? Como assim?
1: Eu quero dizer o projeto a fundo, porque muita gente pega o projeto hoje, arquitetônico, e ele começa a lançar o, o projeto é risco alto. São... Aí, às vezes, ele nem observa, por exemplo, o estado. Porque as variações de metragens de risco varia de estado para estado. Então, por exemplo, assim, ele joga a informação, ah, eu pego... E aí tem um outro problema, né? Então a pessoa tem muita coisa para fazer e ela contrata um estagiário. E aí ela coloca um estagiário e ela coloca assim, ah, coloca esse extintor aí de 15 em 15 metros. Aí a pessoa vai lá, pega o mesmo extintor e sai colocando. Ou seja, ela não está pensando no risco que ela está protegendo. Às vezes é um CPD e a pessoa está colocando um extintor de água ela não está pensando no risco ela não está entendendo quais são as saídas de emergência ela não está entendendo de forma completa o projeto ela não está conseguindo visualizar um corte ela não está conseguindo ela coloca assim, não, eu vou colocar esse corte porque o corpo de bombeiros pede corte mas ela não está entendendo onde esse corte passa o que, que ele está querendo demonstrar no projeto né? para que, que isso aqui serve né? Aí tem fachada. Ah, fachada, o bombeiro pede lá, eu vou colocar assim. Mas não está demonstrando o material que está sendo utilizado. E hoje a gente tem grandes incêndios por problema nos materiais utilizados na fachada. Só que daí a pessoa só coloca lá o desenho porque o bombeiro pediu. Ela não está entendendo ao fundo aquele projeto. Então, quando eu falo de entender o projeto, é pegar cada projeto como se fosse O único.
0: Eles são únicos, na verdade. Eles são né?
1: únicos. Né? Por mais que, por exemplo, um projeto de uma indústria automobilística. Eu já fiz vários. O maior projeto de, automobil... de fábrica automobilística no país. Eu peguei o projeto no meio do caminho de uma outra empresa, refiz o projeto inteiro, quase um milhão de metros quadrados de área construída e aprovei o projeto. Mas eu passei um ano e meio trabalhando em cima daquele projeto. A né? outra empresa ficou sete anos e não conseguiu aprovar. É. Né? É, porque, como eu falo, é, quando você pega indústrias...
0: Um milhão de metros quadrados, né? Tudo de área construída. Fala, a minha
1: cabeça fica assim, quanto é isso? <risos> então, são no, 996 mil metros quadrados e agora está ampliando e vai aumentar. E falando em metros quadrados de área construída, é muito grande. Então, assim, não é um prédio da esquina.
0: Quantas pranchas?
1: Né? A gente tá falando ali de 186 pranchas. Acho é. que
0: agora a galera vai entender porque eu falo que é a engenheira foda que eu conheço. <risos>
1: 186 pranchas, velho. Né? Então, é... eu costumo falar que vem alguns projetos desafiadores, né? Já fiz aeroporto, estou é, fazendo um terminal de cargas, que você tem todos os tipos de carga, imagina você ter que projetar um lugar que tenha radioativo, explosivo, líquidos Caraca. inflamáveis, combustíveis, é, terminal de cargas vivas, imagina, você chega lá, tem cavalo, tem vaca, e aí? Como é que você trata isso? Né? Então, se você não mergulhar e entender o projeto por completo, e é isso que eu falo, de entender o projeto por completo, você não faz um bom projeto. E quando você só vive de segurança contra incêndio, não existe a possibilidade de você não fazer um bom projeto. Porque isso tem impacto. E aí vem aquilo que a gente conversou. Impacto sobre a vida das pessoas indiretamente. As pessoas elas não sabem, mas a gente está impactando elas indiretamente. É, você imagina um aeroporto. Eu sou responsável técnica de um aeroporto. As pessoas, elas milhares de pessoas estão passando ali o tempo todo. E aí? É, então, assim, a gente tem um impacto muito grande. É, eu sou responsável técnica de vários museus. Quantas pessoas passam por dia naqueles museus? Quantos museus a gente precisa estudar caso a caso? A gente faz plano de retirada de obras. Qual a importância daquela obra? E se pegar fogo naquilo? Ah, se pegar fogo naquilo não é uma questão de dinheiro. Né? Igual os museólogos falam. Né? Não, isso aí não tem como recuperar. Olha o impacto que a gente tem nisso. Então, se a gente começa a pensar... É, sobre isso, a gente entende o que, que a gente está fazendo. E é como eu disse, né não é aquela coisa, ah, Ana, então você não pensa em dinheiro. Não é isso. A gente precisa pagar a conta. Mas o que vem na frente do dinheiro é o que você, é o impacto que você está fazendo na vida das pessoas. Essa é a primeira regra. Né? O impacto que você está deixando naquele projeto. E o posicionamento de não é só fazer o que o cliente quer. Não, a gente tem que fazer o que é certo. E para a gente fazer o que é certo, a gente não pode ter medo de cliente. A gente tem que tratá-lo bem, mas colocar ele na mesa, até porque ninguém é criança, né? e sentar e explicar, olha, é isso e é isso. E é assim que a segurança contra o incêndio é. Né? E explicar, né? não é tirar as coisas da cabeça, a gente ter fundamento no que a gente está falando, tanto teórico quanto prático. Eu falei que tinha algumas partes que eu ficava até sem
0: palavras, né, no podcast. <risos> essa, essa responsabilidade, Ana, né, que você trouxe, essa visão de... Caraca, quantas pessoas passam naquele aeroporto que eu sou responsável por elas? Você sabe que é raríssimo alguém pensar
1: assim, né? É muito raro, né? As pessoas pensam assim, nossa, você deve ganhar muito dinheiro porque você é responsável disso. Não é. Eu acho que o dinheiro é consequência do nosso trabalho.
0: Mas no nosso mercado, não sei se aqui em São Paulo também tem assim. Eu vejo que no, no nosso mercado, pelo menos na minha região, o dinheiro fala muito mais alto. Principalmente em processos simplificados, onde a galera... Processos que não aprovam no quartel. Então, a visão do responsável técnico, ela é... Ah, é muito simples. É só preencher. Nem precisa mandar para o quartel. E eu vejo a galera esquece que, tipo, cara, é simples, mas é seu nome, pô.
1: É seu nome. É a tua
0: responsa.
1: É, eu, eu, costumo, eu costumo sempre lembrar né, que quando uma pessoa ela vai embora, ela não leva nada junto, né? Você não leva uma casa, um carro junto. Né? Quando você morre, você não leva nada disso. Uhum. O que fica é a memória na cabeça das pessoas. E a memória que fica não é assim. Uma pessoa ela não vai falar assim, nossa, fulano era bom porque tinha uma BMW. Não. É o que você deixa. Né? Eu, o pessoal me apelida de dona norma. Né? O pessoal brinca comigo ah dona norma, dona norma. Não é. É o impacto que você tem, e você precisa de fundamentos, e aí entra um outro ponto, é entender a fundo o que você está fazendo para você se posicionar. Não é? É, então, a responsabilidade técnica, ela vem junto com isso. Porque não é só uma, uma RRT, uma ART que você está fazendo ali, assinou e acabou. Existe a responsabilidade de se aquilo está funcionando, é, se aquilo se todo mundo sabe o que está que acontecendo, a importância de conversar com o teu cliente, o que, que aquilo significa, que não é só um papel que vai ser colocado ali na parede. É, então, E aí entra naquilo que eu te falei, é uma posição, é uma definição de posicionamento. Né? Então, quando a gente se posiciona, por mais que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa entender realmente é, onde nós estamos, o que, que nós estamos fazendo. Esse impacto, não, quem eu quero atingir, quem eu quero fazer, por que, que eu quero fazer. né E atender, eu tenho é, clientes pequenos que a gente conversa sobre isso. Né? E aí são pessoas que entendem o risco que elas estão correndo. Então, assim, é, a gente tem estatísticas que mais de 70% dos incêndios acontecem por problemas elétricos, né, na eletricidade. E aí, na sua casa você não tem, no mercadinho você não tem, no restaurante da esquina você não tem. Então, você tem em todos os lugares. Né? E é isso que a gente tem que impactar. É isso que a gente precisa falar. E falar de segurança contra incêndio para todo mundo. Né? Não tem como, não é uma questão de visão é, política ou qualquer coisa do tipo. Né? Eu sempre brinco que as coisas não podem ser misturadas. Você não vai chegar num incêndio e tentar salvar alguém e vai perguntar se ela é de direita ou é de, de esquerda. Né? Se ela é homossexual ou se ela é heterossexual. Isso não pode acontecer de forma alguma, a segurança contra incêndio ela tem que ser para todo mundo e aí a gente volta por exemplo para São Paulo né? e aí a gente toca no assunto que a gente tem muitos prédios sem cumprir função social que estão sendo ocupados e ninguém fala sobre segurança contra incêndio e são pessoas né? então quem está fazendo alguma coisa? quem está falando sobre isso? Então, a gente teve, por exemplo, o caso do edifício Wilton Paz, que era uma, um, um prédio ocupado, né? é, que eu acompanhei. Né? Me ligaram e eu fui acompanhar, né? devido a escrever, fazer artigos e tudo mais. Me ligaram, me comunicaram daquele incêndio. Eu fui para lá naquela madrugada, acompanhei, e vi aquele prédio ruir e aquilo me impactou. E aí, no outro dia, eu ouvi um vídeo, né, de uma pessoa falando, ah, mas podia, porque era um prédio invadido, um prédio ocupado, tá, mas quanto vale uma vida? Então, a vida daquelas pessoas tem preço, então, né, porque elas não têm onde morar, e aí elas ocupam, e aí o problema é só delas, tá, e a Constituição Federal que prevê o uso, a função social do terreno, e aí, então, assim, alguma coisa tem que ser feita. Né? Então, então, diversas vezes, diversos movimentos, junto com o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é, me comunicam e falam: Olha, vamos falar sobre segurança contra incêndio nesses lugares.
0: O Wilton ele era um, um, um prédio que estava sem ninguém. Sem nada de proteção e foi ocupado por morador de rua, certo?
1: Exato. Então, é, o Wilton Paz, ele era um prédio que estava abandonado, como de mais de 10 mil prédios aí que nós temos aí na cidade de São Paulo, que não estão cumprindo a função social. Né? É, e a prefeitura ela precisa fazer alguma coisa, né? porque a gente tem o FUNDURB, o Fundo de Desenvolvimento Urbano na cidade de São Paulo, que precisa alguém precisa tratar sobre isso e quem pensa sobre segurança contra incêndio para essas ocupações? Ninguém, ninguém pensa, tá? Ah, então, é o, o, o meu papel aos finais de semana é levar a segurança contra incêndio para quem não tem acesso, para quem ninguém sabe o que é, e as pessoas saem. E levar informações não é levar a norma, é levar informações que vai ter impacto na vida dessas pessoas. Que tem botijão de gás, que tem ali 13 quilos de, de gás é, é, de GLP e não sabe aquilo que está. E aí você chega lá e coloca um monte de carga de incêndio, que elas nem sabem que é carga de incêndio. Então, é essas coisas que é, precisam ser faladas para que a gente não tenha um outro Wilton Paz. As coisas precisam funcionar. A segurança contra incêndio incêndio tem que ser para todo mundo, em geral. Né? Isso precisa ser discutido, levado em consideração. Principalmente é, para quem projeta arquitetura mesmo, que está ali desenvolvendo o arquitetônico. tá aí a segurança contra incêndio. E esse papel. Né? Então, é, diversas faculdades... É, Mackenzie, Belas Artes, eh, várias faculdades, a gente debate sobre isso. Né? A gente fala sobre segurança contra incêndio, o impacto que tem nas edificações. Né? Um sistema, a, a escada de emergência, o tipo da escada, quantas saídas, largura, largura mínima. Então, você vê ainda pessoas projetando ah, a escada com 90 para prédios comerciais. Oi. Oi. Né? então, eu acho que o nosso papel é isso, assim, eu acho que é, eu sempre falo que eu saí da faculdade de arquitetura com um peso muito grande pela questão do déficit habitacional que a gente vive no país, que a gente vive na cidade de São Paulo, né, é, a gente tem um impacto muito grande e, e aí todas as pessoas falam assim, mas Ana, você não vai mudar o mundo. Não, eu posso até não, não mudar o mundo, mas, é, é a minha parte. Se cada um fizesse a sua parte, cara, o mundo seria muito melhor. E eu tenho o meu dever de fazer a minha parte. É isso. Eu vivo dessa forma, mesmo que ninguém faça. Todo mundo fala, ah, mas Ana, teu concorrente não faz. Beleza. O certo é esse e a gente vai fazer o certo. Né? Então, quem vem, quem vem está desse lado. E eu acho que com essa geração mais nova, né, é uma geração que eles já eles estão mais preocupados com... Estão mais, mais ativos. Estão mais ativos. Eu acredito muito nisso, Rê. Eu, acredito. eu juro que eu também. Eu acredito muito nisso.
0: É, é a minha esperança, sim. Eu olho e falo não. Porque você comentou muito bem sobre como é deixado de lado, como não é visto, como a gente tem dezenas de profissionais que vê como grana... Então, eu tô ganhando grana. Você fala, ah, e tem gente que faz em duas semanas o que eu demoro dois meses, porque é grana, né? Então, se eu fazer rápido, eu pego outro, não me importa como tá sendo feito. Então, eu... Ana, eu acho que, assim, uma das coisas que eu mais espero na minha vida é que os profissionais que estão entrando agora na área, eles tenham essa consciência. Porque a gente tá num movimento muito legal da prevenção. Muito comitê vindo à tona pra falar, muito seminário, bombeiro querendo se juntar, entendendo a importância de estar junto com o projetista, fabricante tendo isso. Só que, ao mesmo tempo, também eu tô vendo uma galera muito no tipo, caraca, é um ótimo momento para ganhar grana. Vamos entrar. É um ótimo momento para fazer grana extra. E eu tipo, caraca, não é sobre grana extra.
1: Exato. E, e eu acho que o nosso papel, eu acho que a gente tem um impacto muito grande de levar isso com o movimento né que você vem fazendo, que tá movimentando todas essas essas partes, né? porque segurança contra incêndio são várias pessoas Uma ali. corrente, né? É... Eu acho que tem um, um impacto né? muito grande do nosso trabalho, da importância da, da, da qualidade. Eu acho que a gente precisa é, usar a internet a nosso favor, mostrando isso. Né? Mostrando que não é só dinheiro, que tem uma questão de segurança mesmo das pessoas, do patrimônio, o impacto que isso tem. Então, assim, a gente tem diversos casos que uh, locais que passam por um incêndio não conseguem sobreviver depois. Né? A gente tem dados estatísticos sobre isso. Então, o nosso papel é ir contra isso. Tem dia que a gente pensa, nossa, estou remando contra a maré. Sim, né? mas se todo mundo é, for pensar desse jeito e ir junto com a onda né, a gente nunca é. vai conseguir mudar né? a gente precisa mudar é, eu inclusive eu estou refazendo um projeto de um edifício que eu fiquei impressionada né, que eu tive que é, é, vender, refazer o projeto todo assim, eu fiquei impressionada com a qualidade que não existe no projeto eu juro para você, eu fiquei olhando para o projeto. Eu falei, cara, como que uma empresa foi capaz de emitir isso? Eu teria vergonha, de verdade. E a gente foi contratado para refazer todo o projeto. Então, assim, e aí vem aquilo, né? Da não valorização de quem está junto com você, né? De colocar, ah, pega lá o...
0: o bloquinho est... pronto.
1: O, o... o bloquinho pronto, coloca o já. Pega lá, coloca assim, não olha o projeto e você não olha mais projeto. E aí, quando você percebe, você, né, o, o estagiário colocou lá o detector pontual de fumaça a 18 metros de altura, onde ele tinha que usar uma outra tecnologia. Né? E aí a gente tem um outro ponto, e, que é perigosíssimo, que é gente vendendo projeto executivo e entregando projeto técnico.
0: Vamos falar a diferença disso? Vamos falar. Qual né? é a diferença? O que é um projeto executivo?
1: Bom, projeto executivo, vamos pegar aqui uma disciplina. Sistema de detecção e alarme de incêndio. Projeto executivo de um sistema de detecção, a gente está falando, além de plantas, os cortes, a gente está falando de cálculo de bateria, que ninguém faz. Cálculo de fonte de alimentação, que ninguém faz. Né? É, quanto aquele laço vai aguentar pensar no laço de detecção lista de materiais lista de equipamentos diagrama unifilar né? como é que está passando como é que vai ser cabo qual é o tipo de cabo como... tudo, a carga Toda que isso está todo o cabeamento tudo né? como é que isso está ah, é um sistema classe A, é um sistema classe B como é que está esse eletroduto eu vejo lugares hoje, indústrias, depósitos, né? indústria que ah, no, no projeto nem especificou o tipo de eletroduto. Aí você chega lá, eletroduto do tipo leve, né? que você tem que usar um eletroduto do tipo pesado, e aí você tem o cabo específico, né? O ideal ali é você usar um cabo shieldado para alarme de incêndio. E aí a pessoa está usando um cabo de telefone. Eu já encontrei isso. Ah, mas por quê? Ah, porque o cabo ideal custa... O cabo correto custa 4 reais e o outro custa 90 centavos Vou lucrar no cabo. E você vê empresas grandes fazendo. Você falou, não, é possível isso. Eu falo porque eu peguei. É eu, possível. Né? Então, assim, é possível. E aí você vai ver... Por que, que aquela pessoa está fazendo isso? Porque você não vende um metro de cabo. Você vende dois mil metros de cabo, três mil metros. O quanto essa pessoa não lucra num ano? É um apartamento por ano que ela vai comprar. E aí, aí a pessoa fala assim, mas Ana, o cabo vai ficar dentro do eletroduto. Não vou colocar o cabo correto. E aí vai do quê? Da responsabilidade que você tem. Aí a gente volta sempre... Cara, vai
0: um negócio de caráter daí, né, Ana?
1: Caráter, responsabilidade... Que
0: certo é certo. Eu
1: já fiquei C... com essas coisas. Certo é certo. Né? Mas aí você vai verificar, e aí depois o cliente volta, né? Ele volta pra você. Ah, porque deu problema, porque tá com falha, tá com isso. <coughs> né?
0: Quem pode fazer o projeto executivo?
1: Então, é o engenheiro... Pela legislação, o engenheiro de segurança do trabalho é, ele pode fazer todos os projetos, por exemplo, de um sistema de agente limpo, é, ele engloba ali a parte por ele ter segurança contra incêndio, ele engloba a parte de hidrante, por exemplo, mas, por exemplo, no meu time, eu tenho engenheiro mecânico, eu tenho engenheiro civil, eu tenho engenheiro eletricista... Né? Eu tenho é, profissionais é, para, por exemplo, ah, é um projeto executivo de detecção e alarme, né? é por isso que todo mundo às vezes fica, nossa, Ana, você tem 15 projetistas. Sim, eu tenho 15 projetistas. Porque o mesmo profissional que faz um projeto executivo de sprinkler, ele não faz o projeto executivo de detecção e alarme de incêndio, por exemplo. Ele não vai fazer um projeto de supressão de incêndio com a gente limpa fk 12, por exemplo. Entendeu? Então, é, tem um impacto. E, e a gente precisa entender é, o que está sendo projetado. O que, que a gente está projetando aqui? Para onde é essa edificação? Onde que ela está localizada? Né? Por exemplo, eu vou fazer um projeto de supressão, eu preciso entender a temperatura que, que é aquela cidade. Eu preciso entender a altitude que é aquela cidade. Eu, eu preciso entender o que está que acontecendo. Um tipo, por exemplo, vou projetar sprinkler. O mesmo tipo de bico que eu uso aqui, eu não posso utilizar, por exemplo, no Nordeste. Né? Olha a temperatura de lá. Olha a temperatura daqui. Né? Eu preciso entender qual vai ser a temperatura do bulbo, do, do bico. Então, tem vários impactos. Por exemplo, projeto de sprinkler. O projetista não pensa, qual é o peso? Será que aquela estrutura metálica que eu estou projetando naquele galpão, será que ele vai suportar o meu tubo com água, mais suportação, mais conexão? As empresas não fazem cálculo. Qual é o peso que tem? Ah, Ana, mas eu não penso nisso, eu vou deixar para o engenheiro estrutural. O engenheiro estrutural ele tem que fornecer quanto... é aquilo vai aguentar, mas tá, mas quem fornece o peso do tubo com água, mais conexão e mais suporte? Quem fornece? É a gente, é o projetista de Sprinkler, é o, é o projetista de segurança contra incêndio, né? E aí a gente, ficou claro, não sei se ficou claro a diferença, e o projeto técnico é o projeto do corpo de bombeiros, que é apresentado, então, por exemplo, você fala de detecção, é... Você coloca ali o ponto. O, o bombeiro ele não está sabendo por onde está passando o cabo, se o cabo pelo fabricante vai atender aquele distanciamento. O bombeiro, ele coloca, você coloca o ponto ali. E no executivo, o que você vai pensar todas as cargas? Se você vai pensar se aquele, é, aquele equipamento é o um IP20, que é para áreas internas, ou aqui é assim, ele bem. é para a área externa, um IP66. Então, tem todos os impactos. O bombeiro ele não está preocupado com isso ali na hora da análise. Nem a responsabilidade não é... dele, né? Exato. Então, o
0: executivo é o projeto que engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, enfim, cada responsável pode fazer, mas é o que vai me mostrar exatamente como vai ser a execução dentro da obra. Exatamente. E o técnico é o projeto que a gente manda para o quartel com simbologia.
1: Exato. Exatamente isso. É, é. obrigatório ter o um projeto executivo? Então, a gente não tem a obrigação, mas a ABNT recomenda. E aí vem o trabalho das seguradoras, né? Vamos tocar num outro ponto importante. A seguradora ela tem um papel fundamental junto com os assegurados, porque ela exige o projeto executivo e muitas das vezes precisa passar por ela, por, a, por aprovação dela. Eu, particularmente, adoro fazer projeto executivo, porque é onde você vê. Quando você vai, então, para o Revit, para o BIM, fica mais gostoso ainda. Né? Desculpa a palavra gostoso, porque realmente <risos> eu adoro... O projeto executivo em BIM. Eu adoro quando chega a solicitação assim, ai, ah, a seguradora pediu o BIM. Você faz BIM? Sim, Usei eu faço BIM. é e Eu tenho um, um orgulho muito grande de falar, eu faço BIM. Né? É o BIM verdadeiro, porque a própria lista de material, e isso eu levei quase um ano para montar toda a minha família é, de, de, de BIM, de Revit. E por quê? Porque a gente tem cada... Né, esses dias eu fiz um projeto de detecção por aspiração que o cliente, na mesma reunião, ele falou quatro vezes excelente. Isso ficou excelente? Né? Por quê? Porque a gente detalha cada parafuso, cada suporte, como é que vai ser suportado. Né? E aí vem a questão dos clashes, que é o quê? É o impacto de uma disciplina na outra, eu posso passar o meu eletroduto dentro de um duto de ar, por exemplo. Não, a gente precisa saber o que a gente está projetando. E aí vem a questão das disciplinas. É, eu acho que o movimento que está indo é muito favorável. Hoje eu tenho muitos projetos em BIM, que era uma coisa que ninguém acreditava. Né? E eu, eu acredito muito, né? tem uma uma quantidade, um tipo de indústria que eles sempre veem e eles nem falam mais em AutoCAD, eles falam, ah, é tudo em BIM, né, e a gente trabalha na nuvem, que uma coisa para mim era surreal, quando eu fui fazer um curso sobre nuvem, eu falei, caraca, hoje a pessoa trabalha de onde ela quiser, Sim. né, então ela quiser tá com o pé na, no mar ali, pé na areia, ela vai estar tá conseguindo trabalhar, né, porque a gente trabalha em nuvem, que é sensacional também.
0: Ô, Ana, esses projetos executivos que vocês fazem, a galera, você executa também, mas você não executa todos os seus projetos, né? Não. A galera que daí executa, segue, olha, lê, eles cagam completamente, você nem fica sabendo?
1: Então, algumas, algumas partes eu fico sabendo, né? Que, às vezes, na verdade, tem vários casos da pessoa falar assim, da pessoa chamar no WhatsApp e falar assim... Ana, nossa, teu projeto tá sensacional, cara. Tô te mandando mensagem só para te dizer que tá incrível porque a minha equipe aqui ficou impressionada porque você detalha até o condulete que você vai usar. Ah, é um condulete em L, é um condulete em T. Detalha tudo. Né? E aí o pessoal um pouco fica impactado assim. Não, porque você, meu, com esse projeto aqui, minha equipe não tem nem dúvida. Essa é a intenção. Eu sempre falo isso, mas essa é a intenção. Então, grande parte segue, e aí tem uma grande parte que não segue, resolve depois no as-built e fica com a responsabilidade para ela. Né? E aí
0: você não responde. E aí
1: não responde. Né? Então, a nossa responsabilidade técnica, ela vai até onde cumpriu o projeto, uh, seguiu o projeto. Né? Se ela não seguiu decidiu usar por ela perde-se a responsabilidade, e aí é cliente com a construtora ou com a instaladora.
0: E como você faz essa gestão de quem não seguiu? Ou simplesmente você não, só não responde mais?
1: só não responde mais. Às vezes vem alguns contatos posterior né, de, de pessoas é, falando, perguntando, ah, eu vou mudar isso, ou tá muito bom isso, ou posso utilizar. E aí, às vezes vem a resposta, né? Vou te dar um exemplo. Às vezes, a seguradora exige uma certificação. Ah, por exemplo, a bomba precisa ter ser listado L e aprovado FM. Aí, a construtora manda e-mail. Então, ela pode não ser listado L aprovado FM? Eu só respondo assim, não. Por favor, seguir o projeto, que foi o que foi aprovado no, é, junto à seguradora, por exemplo. Ponto. Aí você chega na obra depois, o cara instala outra. O problema é dele com... Mas é uma pena, né? Mas é assim, é, eu sempre falo, né? Você não pode tomar toda a dor do mundo. Sim. Você tem que fazer a sua parte. É isso. Deixar cada um escolher
0: o seu, né? Deixar
1: cada um escolher o seu e é isso.
0: Você acredita que é importante os projetistas que ainda não tem um time grande igual o seu e tal, mas a galera que tá entrando na área, é importante saber fazer o projeto executivo?
1: Depende porque Se ele vende o executivo, ele precisa entregar um executivo. Então, vai depender do nicho que ele quer trabalhar. Né? Então, tem, eu conheço é, empresas que fazem o projeto técnico, a prova no Corpo de Bombeiros, e quando tem projeto executivo, o cara me liga falando ah, olha, projeto executivo eu não vou nem fazer. Agora, se ele quer ir pelo caminho do executivo, aí ele precisa mergulhar e pagar o preço. Como né? se ele quisesse tipo, fazer esse upsell para o cliente dele, então... Ele precisa estudar, mergulhar na norma, entender, né? ele precisa voltar não só para as instruções técnicas, ele precisa voltar para as NBRs, ele precisa entender se é um projeto que vai atender norma americana, NFPA, né? ele precisa atender, por exemplo, ah, é um projeto executivo da FM Global, Tá, a FM Global tem a própria legislação dela, que são os conhecidos como os Data Sheets. Então, eu preciso entender, ah, vai ser uma casa de bomba, padrão NFPA 20 e padrão FM Global. Beleza, eu preciso entender, conhecer aquela legislação para eu projetar de forma correta. Então, além de ser um projeto executivo, eu preciso entender o que esse cliente quer. Hoje, a gente tem muito muitas indústrias americanas no país, né? Indústria americana, na maioria das vezes, está seguindo norma americana, é. NFPA. É. Né? Então, eu vou ter ali NFPA de Sprinkler, A13. Ah, eu vou fazer uma supressão de incêndio, eu preciso usar NFPA 2001. Ah, eu vou fazer detecção, eu preciso usar NFPA 72. Então, é caso a caso, entender e realmente entregar o que precisa... O que né? vendeu, né? O que vendeu. Né? Então, se você vendeu um bolo confeitado completo, ou seja, você vendeu um projeto executivo completo, lista de material, lista de equipamento, enfim, é, você pega sprinklers, uh, detalhamento de suportação, é, peso da carga, é, cálculo hidráulico, mesmo, você tem que entregar tudo.
0: Tem que entregar completo para o cliente. Precisa,
1: você precisa entregar completo, né? E aí, um movimento que eu... Eu sofro muito, é que o pessoal vende projeto executivo e entrega projeto técnico. Temos um grande problema. A com galera isso. faz muito isso. Faz.
0: Na minha região não é muito comum projeto executivo não, só técnico.
1: É, tem muito projeto executivo vendido que realmente não entrega. É bloquinho. Complicadíssimo. Difícil.
0: A gente percebeu um junto com o pessoal da Ilumar, que a gente estava conversando com a Giovana, a gente percebeu uma procura muito grande na galera tentando entender, querendo entender sobre o projeto executivo da parte de detecção e alarme. A gente viu, recentemente começou a galera tentar procurar, entender como é que faz, porque eu acredito que também é um pouco recente, né, esse entender que são dois projetos diferentes. E aí a gente até conversou semana passada para abrir uma turma para a galera aprender a fazer o projeto executivo de detecção e alarme de incêndio para fazer esse upsell.
1: Eu acho importantíssimo. né Porque, assim, aqui em São Paulo é muito claro isso. assim As demandas que chegam para mim é muito claras no sentido ah é projeto para bombeiro, que o pessoal não chama de técnico, que o nome é projeto técnico aqui em São Paulo. E o projeto executivo que normalmente já chega ah preciso de projeto executivo porque minha seguradora pediu qual é a sua seguradora? normalmente
0: é para seguradora?
1: 90% dos casos 90%. não é o cliente 90%. que quer executar não, é muito difícil é muito difícil, Cara, na e maioria na das verdade, vezes sim.
0: você acaba de abrir um novo mercado né, para pessoa, porque você é a sei lá, alguém tá entrando na área, tá meio perdido, se ela focar, se a pessoa focar só em projeto executivo pra seguradora, já tem um puta nicho.
1: Existe um mundo, né? Existe um mundo, porque as seguradoras estão aí, e elas estão assegurando. Então, quanto mais acontece incêndios, por exemplo, incêndios em depósitos, né? Isso vai aumentando o risco, e a seguradora abre mais o olho. Ela fala, não, olha... É isso. Então é isso já vem do caminho uh, de, de projeto executivo e aí ela não aceita. Né? Tem muitos casos que ela propriamente ela ela reprova pela qualidade, né? não entrega. Então assim elas são bem elas são exigentes. Eu adoro isso. Né? Quanto mais exigente melhor melhor melhor, melhor para nós.
0: A gente é. vai deixar um QR Code aqui para quem tiver interesse em aprender a fazer projeto executivo, entra aqui, coloca o nome, que a gente vai ver para montar uma turma sobre isso. Porque, realmente, eu não sabia que estava tão, tão à tona vindo tanto.
1: Na minha é, região não é muito comum. É, uma, é, uma, é um caminho, né? Porque, assim, a gente precisa difundir isso. A gente precisa difundir isso. Né? Então... É, precisa ficar bem claro. Tem cliente que ele chega perdido. Ah, é, me pediram projeto de incêndio. O cara fala assim, ah, projeto de incêndio. Tá, mas pra que, que o que, que você tem? Tem casos que o cliente ele fala assim, não, eu tenho o IPTU do, do, da minha edificação, não tenho mais nada. Aí você começa a levantar, né? E aí também é importante que o que Que o profissional ele entenda que ele precisa, não é só planta, né? Não é só colocar a planta ali. É, ele precisa fazer corte, ele precisa entender o projeto. Né? E isso com o BIM, né? como eu estava falando do BIM, né? é, hoje eu projeto e, por exemplo, a lista de material e lista de equipamento, ela sai do BIM. Acabou aquela coisa manual de, ai, então... três tantas barras de eletroduto. Não, isso vem contato do BIM. Né? Isso vem por quê? Porque a gente detalhou. Qual é o problema de alguns, por exemplo, alguns profissionais da área? Não vou nem falar de concorrência aqui. Profissionais da área, qual é o problema? Ele projeta para ficar bonito, BIM, para chamar atenção, só que tá, e o suporte dessa tubulação vai cair na cabeça da pessoa? Cadê o suporte? Como é que vai ser esse suporte? Vai ser um, um tipo gota? Vai ser uma mão francesa? Como é que vai ser? Ah, não coloquei no projeto. Tá, daí não sai na sua lista. E aí? Fica para fica o pro instalador definir como ele quer? Não, porque existem padrões de suporte. Por exemplo, você vai projetar um sistema de sprinkler, existe o padrão que você tem que seguir do, do tipo de suporte. Você escolhe o tipo de suporte e projeta ele. Então, e aí o BIM, ele vem para fazer esse detalhe, né? E quando você gosta, né? você já foi lá no meu escritório, você vê que eu tenho uma televisão lá grande para quê? Para a gente conferir projeto, a conferência de projeto, a revisão de projeto.
0: Você olha todos os projetos?
1: Eu olho todos os projetos. O know-how e a solução você quem apresenta? Sim. Eu sento, entrou um projeto, essa, na verdade, essa é a parte gostosa do projeto. Né, de, de ser o profissional, porque chegou o desafio, ah, é um aeroporto, quem vai trabalhar nesse projeto aqui? Ah, tal, tal, tal pessoa, o que, que a gente vai projetar? A gente vai projetar Sprinkler, aí precisa entender se a gente... Como que
0: você divide quem vai fazer?
1: Por quem já tem experiência? Eu sinto, não, eu sinto a ocupação, né? Então, assim, é, a ocupação e o tipo de sistema, né? Então, por exemplo, a detecção e alarme, eu já tenho os profissionais que só fazem detecção de alarme. Eu tenho um profissional meu lá que ele só faz detecção há 10, 15 Caramba. anos.
0: Você tem 15 profissionais com você, né? Hoje eu tenho 15 você profissionais Você sabe que você vai mim. ter que voltar aqui outro dia para contar só sobre essa parte de gestão de processos e pessoas, né?
1: É um desafio.
0: Ai. É
1: desafiador porque você precisa deixar ele animado. Uh, por quê? Você não vai passar um projeto e vai ficar ali do lado. Não dá. É impossível. Você tem que deixar a pessoa trabalhar. Mas a parte mais gostosa do projeto é a solução do projeto, né, Rê? É você entender o que, que vai, é se você vai usar um bico só lá na cobertura, ou se você vai usar é, um bico, vai, vai ter bico em rack, é, enfim, né? tem várias coisas. Ah, um sistema de detecção, né? qual vai ser o tipo do, do, do sistema? Vai ser classe A, vai ser classe B? É, qual vai ser o fabricante que a gente vai utilizar? Então, por exemplo, eu trabalho muito com seguradora, que exige, por exemplo, listado L, aprovado FM. A qual vai ser o tipo? O equipamento precisa atender isso. Então, eu não posso projetar um sistema que não atende. Então, são preocupações que elas têm que vir logo no início. Qual é o tamanho dessa edificação? Onde essa edificação está? Né? Tem muita gente que pergunta assim, ah, mas para o orçamento você precisa saber onde está? Sim, eu preciso saber onde está porque eu preciso saber se eu vou precisar fazer uma visita técnica, se eu vou considerar ou não. Né? Então, tem vários impactos que tem ali o, o projeto. Né? E gestão de pessoas, é isso. Você precisa Respira. É, respirar. Respira, entender. Né? Então, é, é realmente um, é um desafio. Além do desafio da segurança contra incêndio, é fazer gestão de estudo. Né? Tem pessoas que falam, nossa, Ana, mas... Ah, quantos projetos? Ah, tenho mais de 80 projetos. Ah, como é que gest... faz essa gestão toda? né? Existem é, softwares, né? não é só na minha cabeça. A gente utiliza softwares de gestão e, e é isso, é diário. É um trabalho enérgico. Né? Você precisa estar... E aí vem o foco da paixão. Né? Você fala, eu, eu tenho, eu tenho far, tatuagem tatuada no meu corpo, né? eu tenho já te mostrei essa tatuagem e tatuei a minha área porque eu gosto é isso que eu quero morrer fazendo espero ter a oportunidade de trabalhar sempre com isso e eu é, acreditar nisso faz a gente se mover a gente precisa se mover, né?
0: Isso é muito inspirador, meu.
1: Tá doido.
0: <risos> tá bom, Ana. A gente vai fazer uma parte 2 pra você contar os softwares e a gestão de 80 projetos, como você faz isso, como você lida com o time, porque acredito que a dor universal é montar um time, gestão de pessoas, confiar que a pessoa tá fazendo a técnica corretamente, que não tá dando jeitinho. Porque eu fico imaginando um projeto de 1 um milhão de metros quadrados. Você precisa confiar muito no time, né?
1: Você tem que confiar muito no time e passar essa, essa visão, né? Fazer eles então, comprarem
0: essa ideia, né? Fazer
1: eles comprarem essa ideia e, e realmente é isso, é viver isso, né? É a visão do negócio e é assim que tem que ser. E eu costumo é, falar o seguinte, né? É, a minha equipe é igual um time de futebol. Se um jogador entra pensando em ajudar o adversário... Fica difícil para o time ganhar esse jogo. Então, o time todo ele tem que entrar com o quê? Como se fosse uma final. Ele, entra, ele tem que entrar com garra para jogar para o mesmo sentido e ganhar. Quando ganha o jogo? Quando o cliente escreve um e-mail da seguinte forma. teu projeto ficou excelente, está aprovado na seguradora, a gente vai seguir para a execução. Isso é gol. Né? Você
0: divide essa conquista com o time? E
1: a gente... Exatamente. E isso faz parte, porque eu, eu sempre falo que... Todo mundo fala assim, ah, eu quero... Vou contratar um projeto da Ana Flores. Não, não é a Ana Flores. É o time. Existe um time por trás. E aí eu faço questão de levar né, é, é, os meus clientes até o escritório para entender que é um time. Né? As pessoas falam, nossa, Ana, como você dá conta? Você senta lá para projetar? Não, não dá tempo. Né? A gente tem que escolher... Né? e eu escolhi a gestão né e essa essa somatória essa dividir tudo isso né porque é um sonho e você não constrói você né? não constrói uma empresa sozinho é um time é né? é o time que constrói a empresa é isso que faz o, o impacto
0: o time é os nossos primeiros clientes né se Exato. eles não comprarem a ideia
1: exatamente isso então tá bom, isso é um não, pouquinho não. da, da Cara, história. Olha,
0: anotei para... Não posso falar palavrão, né? Desculpa. Mas anotei bastante. Ana, é muito obrigada. Ó, da nossa pauta que a gente tinha montado foi tudo. Mais uma coisa, muito que quer acrescentar?
1: Não, eu acho que é isso. Eu acho que para quem ouvisse esse essa nossa conversa, leve isso. Se levar isso, segurança contra incêndio... É, não como dinheiro e sim como uma visão, um movimento é uma coisa séria que é isso que você vai deixar né? é, o legado é isso, leve isso com você e venha fazer parte dessa, desse movimento que, que a Renata encabeçou aí que eu sou super de acordo o movimento de segurança contra incêndio e lembrar que segurança contra incêndio não é só um sistema essa é a última coisa que eu quero é, ressaltar aqui. Segurança contra incêndio não é um, um só sistema, ele é um conjunto de sistemas. Então, o extintor ele tem a sua importância, o sprinkler, a proteção passiva, a compartimentação, tudo, tudo tem a sua importância. Eu acho que é isso que é importante, porque tem muita gente que vende uma solução só, ah, eu só vendo isso e vou falar, não vou citar nenhum sistema aqui, mas tem gente que quer vender um sistema só. Isso não existe na segurança contra incêndio. Né? É, eu já vi inúmeros casos de extintor salvar vidas. Né? Então, todos os sistemas são importantes para a segurança contra incêndio. Então, veja a segurança contra incêndio como uma somatória e não como um único sistema.
0: Eu gosto de falar que a prevenção contra incêndio tem dois, dois cenários muito legais. Um que é que ela é uma, uma corrente, então são vários elos que vão se juntando para que se torne forte. E o outro é que é uma orquestra. E a, quem ordena, né, quem, o grande maestro dessa orquestra para que saia uma sinfonia perfeita é o projetista. Que Se ele souber alinhar com o fabricante, com o instalador, com o cliente, ele consegue fazer com que essa orquestra soe, né perfeitamente exatamente é o conjunto de o conjunto de tudo de tudo Ana muito obrigada sempre incrível falar com você eu tenho certeza que a galera vai pirar
1: Espera. vou deixar
0: o Instagram né criou um Instagram gente é, Ana agora tá aqui tem o Instagram meu Deus depois a gente
1: vai colocar o Instagram aí pro vamos pro deixar pessoal. o
0: Instagram aqui para galera ir seguir conversar quem tiver dúvida vai lá manda para Ana Fica fala que escutou o podcast porque muito das dúvidas B.O.s, enquanto no escritório, eu peço socorro para a Ana, ela tem sido super solista e sempre Sim. traz uma inspiração muito boa, né? Muito legal conversar com você, porque traz esse gás de tipo, caraca, beleza, vamos, continua, que vale a pena, mesmo se o mercado estiver prostituído
1: ou não, vale a pena continuar fazendo o que é certo. Sempre vale a pena, o certo sempre vale a pena. Obrigada, Renata, estou sempre à disposição para quem quiser Manda mensagem, fala com a gente lá também. Estou à disposição aí para o que for necessário para vocês. Um abraço. Vou deixar o
0: Instagram e o LinkedIn da Ana aqui. Gente, obrigada. Esse foi mais um PrevCast.
1: Um abraço a todos. Obrigada. É.